0: Jasný, pěkný den, já vás vítám u dalšího vysílání živě vysílaného podcastu stránky mobilne.cz s názvem Mobilecast, Mobilecast 185, to je pořadové číslo našeho dnešního vysílání. Dneska trošku malá změna, vysíláme takto nadálku, ale, jak vidíte, jsme tady dva vedle sebe. Já, Honza Pospíšil a Petr Vojtěch. Ahoj, doufám, Čau. že
1: nás vidí, protože mi to přijde, že to je nějaký hrozně hnusný teďka. To se teda nepěkně uvedele. Jo, tak pardon, tak vítejte u našeho krásného streamu. A já bych vám rád prozradil, že my s Janem jsme dneska celý den natáčeli od rána, takže to Honzo bude dneska hlavně na tobě, já tady budu odpočívat. Betr. To jsem rád,
0: já mám totiž za sebou úplně vyložený odpočinkový den. Tak to je prima, Takže jsme se krásně sešli <laughs> dneska. No máme tady ještě Janího, který se tady stále připojuje ještě na dálku. Ahoj, všechny zdravím. Čau, čau. No a o čem ten dnešní mobile bude? Tak jako vždy to bude taky trošku o vás. To znamená, vy, kteří sledujete teďka nás živě na YouTube, tak nám tam můžete psát do diskuze příspěvky k těm tématům nebo dotazy a případně jakékoliv další věci, co vás napadnou. No ale ta základní nosná témata. Android 11 vyšla beta verze, tak trošku čekaně, nečekaně, omylem. To je asi správný slovo. A, tak si proběhneme ty funkce nový, který jsi tam objevili. Taky včera večer Google vydal vlastně docela nový další balíček, pěkný, aktualizací na starší pixely, mm-hmm. třeba i na můj, takže se na to můžeme v rychlosti podívat. Zamyslíme se nad tím vlastně, jestli ještě dneska vůbec potřeba vydávat jako aktualizace hlavně na Androidu, jakože jestli má smysl se bavit teďka výjde jedenáctka, co to znamená. Protože právě třeba tady ta poslední aktualizace na desítku ještě starou vypadá docela zaj Jany má potom po kapsách někde určitě Motorola Edge+, Plus, telefon, který jsme už vám představovali v Mobilecastu. A budeme se dním, s ním dneska znova zabývat, protože Jany má pro vás připravených spoustu dojmů. Samozřejmě bude opět disku, prostor pro diskuzi s vámi, to znamená, pokud vás zajímá něco, co vyloženě třeba si myslíte, že by se nemuselo vejít do recenze, na co jsme vám ještě neodpověděli v žádném článku nebo videí, které jsme už vydali, máte možnost se ptát v průběhu toho dnešního vysílání. No a na závěr tady máme další témata, probereme spokojenost například s značkami, projdeme si jeden zajímavý výzkum, který provedla společnost na americkém trhu. A úplný závěr, potom můžeme věnovat například ještě takové trošku nemobilní tématice, ale určitě vám nikomu z vás neuniklo, že po dlouhé době vlastně se do vesmíru dostala další americká raketa mm. s lidskou posádkou Crew Dragon od SpaceX. I když to nebylo tak úplně jednoduchý? To samozřejmě cesta do vesmíru není nikdy jednoduchá. No, toliko, toliko dnešní program. Já doufám, že Petře Setí už tam ta kvalita teda ustálela. Jo říká, to vypadalo docela dobře, no. Tak diváci psali, že je všechno v pořádku. Super. Jako vždycky máme to podchycené všechno. Vůbec jsme o tom nepochybovali.
1: A No, pro mě to je takový horší, já jsem to zvyklad, když jsem zrovna nic neříkal, tak jsem se tam mohl věnovat svým věcem a tady teďka budu neustále vidět, jak se tady hrabu v počítači. Každopádně já dneska budu zkoušet vám ukazovat třeba nějaký obrázky nebo videa, a pokud se mi to povede, tak snad to bude zase o trošku vizuálně zajímavější ten stream dneska. Třeba jsem ti vše ani neříkal, musíme hmm. potom si věci ukázat z telefonu. Ty jo, tak to jsem, to jsem zvědavý. Tak to jsem
0: Dobrý, Jan je taky připravený, má ještě pro nás nějaký technický komplikace,
2: nebo ne? Ne, 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 žádné technické komplikace nemám, Motorola Edge Plus je připravená, takže můžeme jít na to. Super, máš nějakou špinavou zezadu, trošku si ji vylešti, než se k ní dostaneme. Tak dobře, dobře, to vylaští, ještě z toho natáčení s tebou dnešního.
0: <laughs> Dobrý, tak začneme tím Androidem 11. Android 11 už vlastně nějaký developer preview verzi, Google vydal před nějakou dobou. Už tam vlastně postupně jsme se začínali dozvídat o několika novinkách, nových funkcích. No a teďka bylo vlastně na zítřek, na 6. Máme vlastně červenkou kam. Naplánovaná tiskovka online samozřejmě, kdy mělo dojít k představení právě oficiálně nové verze Android hmm. 11. Také se spekulovalo o tom, že by tam mohl být představení nový, nový Pixel 4a, na který už nějakou dobu čekáme. No a jelikož Udál, jelikož se dějí události v Americe, jak se dějí. To znamená, je tam zase další událost, kdy proběhl nějaký konflikt mezi bývým policistou a afroameričanem, občanem, který bohužel zemřel.
2: Díden, vlastně,
0: je to úplně oficiální, no ale co se teďka stalo, tak vlastně teďka v noci ze čelíška na dnešek se některým konkrétním lidem povedlo vlastně, nebo jim přišla nova beta verze, to znamená první beta verze vlastně nového Androidu 11, protože teď to byly ty developer preview hmm. a s tím nám tady...
2: mělo být právě dedikované
0: přímo vlastně na uh, aplikace, které říjí zprávy právě. To znamená, určitě to bude podporovat klasické messages na smsky od Google.
1: Jasný, tak uh, já si, musím, že mužný, si že je možný, že tam pravděpodobně bude podpora i právě další aplikace třetí stran. Všichni si teda asi dovedou představit, jak to funguje. Protože kdo, kdo si někde nainstalo Messenger, tak tuhle zo strašnou věc měl prostě nechalotně hmm. zapnutou. Řekněte mi, kluci, jako s,
2: používáte to třeba? Ne. Já vám do toho skočím, protože tady máme technický problém, evidentně, podle četu. Uh, nejde nám úplně správně zvuk. Takže, A ty nás slyší dobře. Já vás slyším, ale diváci, nás, diváci vás neslyší, když přepnete na obrazovku.
1: Aha, už chápu, co je to <laughs> Tak, ty Vogo, uh, to se omlouváme. Jsme mluvili asi docela dlouho, co bez bezvukovém. <laughs> a o důležitých věcech. Aspoň měli obrázky, tak uh, o policejní brutalitě a o problémech v Americe mluvit už nebudeme. Mm-hmm. To viděli na videokanálu. A jste si možná
0: domysleli, to je důvod, proč se teda události, které se měly dít a měly tam být před, představené novinky, jako například právě nová beta verze Android 11, o které jsme potom záhy začali mluvit. A začali jsme mluvit právě o první funkci, kterou Petr tam ukazoval na té krásné animaci, a to a teďka položil otázku, která už možná byla slyšet. Teda.
1: No, doufám. To už bylo slyšet, ano. Jo. jsme, tak... vlastně bychom mohli takhle jako ty mobilka asi zkrátit třeba na pět minut. vlastně. Je, že bychom teď něco ukázali jenom. A... Tak to se omlouváme. Doufám, že jste s náma zůstali přes tuhle tu nepříjemnou. Já ne, super, že jsi stihl sledovat. <laughs> a tak asi nám to diváci, doufám, odpustila a budeme asi pokračovat. Já teda zopakuju tu otázku, jestli tuhle tu letu věc používáte. Protože já když jsem to viděl, jak jsem si říkal. A tohle bylo první, co jsem si vypnul na Messengeru, když jsem, si ho, když jsem ho začal používat a bude to první, co vypnu, jak budu mít tam 11. Sto procentně souhlasím. Tak super, <laughs> vyřešeno. <laughs> Ale na druhou stranu
0: znám hrozně moc lidí, kteří to vlastně jako používají na tom Messengeru, mají to tam pořád připíchnutí v tom
1: systému. Mm-hmm. Takže jako očividně je to populární funkce. Když natáčím recenze s Michalem Pavlíčkem, tak mu tam ty hlavičky furt skáču. já jsem stavecky úplně rudej. Je hrozný, a... no, <laughs> takže...
2: Co ty, Jany? Já to taky nepoužívám a taky jsem si to hnedka vyplul a pak jsem si smazal Facebook raději.
1: <laughs> Když já můžete napsat vy, co si o tom myslíte do chatu, jestli, jestli vy to používáte.
2: No. My jsme tady asi všichni hrozný
0: konzervy. No. Já jenom doplním, že uh, tady to tady není úplně nová funkce, která přibyla v té první beta verzi, pouze se tady rozšířily vlastně možnosti mm, nastavení tady té mm. funkce. Jenom aby jsme doplnili, tak vlastně teďka se budeme bavit o těch funkcích, které jsou nové v té první beta verzi, která vyšla ale samozřejmě nebudeme tady už rozebírat úplně všechny aktuální věci, které už byly odhalené v předchozích všech Androidu 11. Jestli se můžeme teda posunout do těch notifikací. Já teda vám že nás všechno, slyši, já všechno. <laughs> Tak se můžeme možná podívat, nevím, jak vlastně vy tady ve studiu nebo Jany na drátě a hlavně diváci a posluchači, jestli vlastně jak kdo z vás jste vlastně seznámení s tím, jak vypadá pixel Možná tady můžu využít toho, teďka to ještě nebudu radši přepínat, ale ukážu to takhle na kameru. A, tak vlastně takhle vypadá normální plocha, když já vedu nahoru, že ho, nechám si otevřít všechny aplikace, tak vlastně ta úplně první řádka aplikací, těch pět aplikací, co tam mám, tak to nejsou aplikace, které bych tam měl nastavené jako ručně, ale vlastně hmm. Google, tahle funkce už tam je asi dva roky, možná díl, se snaží adaptivně podle toho, jaká je denní doba, kde se pohybuju a tak dále, mi tam nabízet aplikace, které bych asi měl teďka chtít spustit.
1: A ti to jakákoliv docela... denní jak sedíš v kanceláři, tak to by mě zajímalo, <laughs> jak se to měníte. Uh, občas někam jedu, třeba domů nebo
0: na trénink. Yeah. A musím říct, jako, že to docela funguje, že tam opravdu mám aplikace, který používám mm-hmm. v tu chvíli. No a ta ta funkce by se vlastně měla tady z toho vysouvacího menu, do toho, z toho app drawer, dostat vlastně přímo až na homepage. Mm. Znamená, tady těch pět uh, dynamických aplikací, tam nebudeš mít teďka, jak tam máš vlastně ručně nastavených. Ale pokud budeš štít, pokud se zapneš, tak i tam budeš mít vlastně rovnou dostavený na tom, na té domácí brzovce.
1: Jako já nechci předjímat, ale zase první věc, kterou ti řeknu je, že já jsem zvyklý ty aplikace na té ploše uh, hledat. tak já jako taky. Automaticky jezdit pálce, na jakém přesně místě. Si, přesně tak a myslím, že jak to budou mít ty diváci, zase nám dejte klidně vědět. Hmm. Ale tohle si dovedu představit, že by mě jako hrozně rozčiloval. Na druhou stranu je to prostě ten spodní řádek. Jo? Máš tady celou zbytek plochou, ostatní plochy, kde si dáš ty... Já no, mám tu první plochu mám na prázdnou, mám tam čas a dole používám ten spodní řádek. Okay, no tak to samozřejmě máš pořád, možnost si to no, nastavit. Uh,
0: takže tohle je jedna z podobně zajímavých novinek, která přibyla v poslední betě. Uh, co je další věc, která se vlastně spekulovala, teď se tam teda přibyla na... No, je vlastně v té horní notifikační liště, tak jak to máš tady ty klasický vlastně tlačítka na zapínání Wi-Fi, tady ty nastavení mm. tak tam teďka vlastně si můžeš zapnout, že ti tam přibude i widget na ovládání multimedia. To znamená něco, co mám teďka třeba tady v notifikacích a zabíráme to tam místo, mm. a teďka to se ti vlastně může přesunout k těm ostatním tlačítkům, pokud jo. chceš. Že taková drobnost. No, to jsou zatím vlastně jediné věci, co jsem zatím našel, že byly v té betě nalezeny. Mm. A teď je samozřejmě otázka, co měl Google na nás nachystaného, co nám třeba někdy za týden prozradí, jaké jsou ty další feature. Jestli, jestli nám jako řekne trochu, a potom se třeba ještě nechá zbytek na finální představení, finální verze Androidu 11, nebo nám teďka řekne všechno, to nevíme. Ale když to schrneme, tak to vlastně není až tak moc novinek. Já myslím, že málo kde je to vyložení nějaká velká pecka. Hmm. Na tom právě jste se trošku k tomu dalšímu tématu, protože hmm. hlavně u Androidu si myslím, že Google uh, se snaží. I vlastně díky tomu, že máme ten velký problém s tou rychlostí a penetrací těch aktualizací prostě na, na, na celou štížku všech telefonů, na všech uh, Xiaomi, LG, Samsungích a v jakýkoliv jiných telefonech vás napadne, tak uh, tam samozřejmě víme, že ve srovnání s iOS je ta rychlost aktualizace na nejnovější verzi systému hodně bídná oproti mm-hmm. iOS. No a to si myslím, že proti tomu už Google hodně dlouho bojuje, někde na některých frontách trochu více úspěšně, na některých míně, ale co je jedna ze stěžejních věcí, je, že vlastně spoustu docela klíčových funkcí toho systému dokáže aktualizovat nehledě na tady tu hlavní verzi systému. Což je například příklad toho, co teďka přišlo včera večer uživatelů pixelů. Myslím, že se to týká pixelů 2 a novějších hmm. a přibude tam vlastně nový balíček funkcí. Některé se týkají toho, že se vlastně aktualizuje samotné aplikace. A plus do z nich se týká toho, že jsi vlastně nainstaloval teďka červrovnou aktualizaci svýho uh, Androidu. Pořád je to Android 10. Jasně. Ale přibylo tam docela dost zajímavých věcí, které třeba paradoxně, že srovnáme teďka s tím, co jsme mluvili o Android 11, tak jim třeba osobně přijdou mnohem zajímavější. Hmm. Takže tady vzniká snad vlastně jako paradox, že teďka jsi uživatel Pixelu, ano, Google teďka dává vlastně nějaký privilegia svým telefonům, To se ještě nedostalo úplně nikam dál, ale jsi pořád na Androidu 10. Nemusel si čekat na Android 11 a máš docela zajímavý nový funkce?
1: A je otázka... Teďka teda jako úplně úteču dál jo a jestli hmm. by třeba Android taky neměl zůstat jako Windows Windows 10 Android ano, ano. 10 a prostě vydávat jako postupně zajímavý aktualizace který se budou šířit jako Přesně, jako se to vlastně už dostat časem k tomu že už přestanou být
0: relevantní ty čísla Android 10 13 12 ale bude prostě Android něco. Stejně jako bezpečnostní
1: aktualizace taky bezpečnostní záplaty taky vlastně nesouvisí speciálně s verzí Androidu a jsou nezávislé na tom, že jo. A jsou taky možná často důležitější, že jo, než, než než samotná verze toho, z hlediska bezpečnosti ten, určitě. Tak.
0: Jo, takže možná se k něčemu takovým blížíme. Vlastně ono to tak trošku i navazuje na to, když se jako vzpomenete posledních pár let, kdy se představila nová verze Androidu, tak ty novinky tam nebyly úplně super revoluční. Jsou takové postupné, příjemné, užitečné inovace, ale už jako když jsme dávno zatím, kdy se s každou verzí Androidu výrazně změnilo prostředí a výrazně se něco zrychlilo, zlepšilo. Takže to si myslím, že je teďka možná potřeba se připravit na dobu, kdy možná už ani nebude smysl dávat tolik to číslovat. Možná to budou pořád číslovat, ale vlastně ti to moc jako neřekne, protože prostě
1: Samsung s Androidem 9 bude úplně něco jiného, než jako Samsung s Androidem 9. Zase na druhou stranu Samsung s Androidem 9 a Samsung s Androidem 10 od sebe nerozeznáš. Ano, to je,
0: to je, ano tam jsem tak nějak jako mířil, mm-hmm. že, že bude, nebude úplně tolik signifikantní, jakou verzi Androidu máš ale bude to spíš o tom, jakou experience staví k tomu nabalí ten výrobce.
1: Já seš rád, že, že se ti Pixel 3a, který pokud máš u sebe, zlepší o nový funkce. Uh,
2: já mám teďka u sebe Pixel 4 XL a jako, <laughs> určitě, určitě je to super, no, že, že takhle nové funkce přibývají a jsou to často i užitečné a zajímavé funkce. Jsem jako rád za to, že to nejsou jenom nějaké kosmetické úpravy typu změna šířky, notifikační rolety a tak podobně.
0: Dobrý, tak možná, než se pustíme, že si v rychlosti prolíteme ty notifikace, tak já tady pravdu další technický experiment, který no, nás možná já. zase pošle do doby do stratosféry, Do doby
1: ticha, temna. No, uvidíme. Já se zkusím, zkusím, zkusím. <laughs> už je to tady, už je to tady, pozor, Okay. Okay, okay. Hmm, tak to nevypadá nadějeně, panstvo. Přidám byl audio, pro... audio off. Uh-huh. pokus číslo dva. Vytrvejte.
0: Omlouváme se za malý feedback. No, a co já teďka zkusím, schválně Sítět obrazovku na telefonu, jo. Vypadá, že to funguje. OK. Možná, bych kdybych to otečil naší šířku, bude to? Nebude? Tak byste to viděli i ve naší šířku, dobře. Ale to si myslím, že je taky poprvé. Lepší, lepší asi než nic. Dobrý, pojďme si ukázat ty funkce to je to kam jsem se chtěl dostat, aby jsme jenom tady o tom nebavili, se nemluvili tak jako virtuálně, ale pojďme si prolítnout vlastně ty nové věci, které si dostal teďka i na telefony, pokud máš pixel 2. A já
1: tam nějakou hudbu, doufám, se nepřehrává taky ven. To tady asi do repertu, kterou jím Super. První věc, uh, zlepšila se práce s baterií, že
0: yes, Můžem můžeme podívat takhle do nastavení. Zkusíme točit na štířku, tak už to funguje. Wow. Tak doufám, že se teďka někomu z toho netočí hlava.
1: Lidi si otáčeli ty notebooky na štířku <laughs> a teďka se musí zpátky.
0: No ale pořád jsem měl ty černý pruhy,
1: že po stranách?
0: No a uh, co je teďka novinka, tak Google jednak vlastně výrazně zlepšil... A měl by zase prodloužit výdrž tím, že si ještě vlastně agresivněji některé aplikace, které nepoužíváš tak moc, tak je dokáže ještě více upozadit. To znamená, on vlastně už doteď měl tam nějaký jako adaptivní režim, že rozpoznával aplikace, které používáš často, a které nepoužíváš, klasicky, co ti běží na pozadí a co ti neběží na pozadí. A samozřejmě to, co bylo takové to nečasto používané na, na pozadí, tak to Google asi jako zavíral dřív, pozaděval, že a tak dále. A teďka to rozděluje ještě na více kategorií. Opravdu, jako to, co se nepoužil nikdy, tak tomu nedovolí běžet, to, co půjde až občas taky dovolí běžet i na pozadí a tak. No a co tady je nový, tak vlastně jste ještě může řekle přepnout uh, uh, automatické zapínání úsporního režimu. To znamená, do teď hmm. si měl možnost si ho nastavit, tuším, uh, když si baterka klesla kresla na nějaký procent, to, to znamená třeba na 10%, tak si jako řekl, že se mění úsporný režim. Teďka si můžeš vlastně nastavit to, že ten telefon. Průběžně odhaduje, kdy se ti baterka vybije, v průběhu dne A základě aktuální. aktuální a se taky řeší, kdy ji typicky dáváš na nabíječku. A, no, a, no. a pokud vyhodnotí, že vlastně právě předtím, než se dostaneš na tu nabíječku, třeba ve 4 odpoledne, prostě by se ti měl vybít telefon, tak ti vlastně teďka tady mám to nastavení zapnuté, mm. tak by se mi měla vlastně ten úsporný režim aktivovat třeba i dřív, třeba, nevím, plácnout při 50 50% pokud ten telefon si spočítá, že potřebuje to zapnout při 50%, aby až večer přijdu domů v 8, jsem měl ještě nabité telefon. No to těží, že ve chodíš do fitka a fotíš si 20 selfieček tak to budeš potřebovat spoustu šťávy. Že to je jedna novinka. Jak vidíte, zatím, zatím mám 57%, zatím se mi to nezaploval, ale mám to minimálně aktivovanou tady tu, hmm. tu věc. Takže to si myslím, že na to se, pokud to bude fungovat, tak na to se docela těším. Uh, subjektivně hodnotit, jestli se mi prodloužila výdrž, si ne, neváhám zatím říci. Myslím si, že jo, ale opravdu to nechci, nechci takhle podle jednoho dne hodnotit. Když se potom podíváme na další věc, co taky zajímavou, je věc, který se anglicky říká bedtime experience. Ne, <laughs> těch
1: těch těch těch. Uh, zážitek z postelových hrátek.
0: Mm-hmm. Uh, věc, která se ti vlastně takhle dostala do hodin klasických, kdy tady mám uh, klasický stopky, všechno, a máš tady i bedtime novou záložku. A je to zase vylepšená funkce, která už tam předtím trošku byla. Předtím ty si mohl nastavit, věřím, že to je i v jiných telefonech, že jsi vlastně řekl třeba mezi, jak mám já tady, mezi 11.00 večer a půl 8.00 ráno, mám prostě nějaký režim, kdy nechci být rušený, takže no. si nastavím, že se mi zapne režim nerušit. Já jsem tam měl ještě nastavený, že třeba půl hodiny předtím se mi jako třeba udělá display, aby jako věděl, jestli to blíží, tak věci už tam předtím šly. To tady teda stále je, ale máš teďka tady mnohem víc funkcí. Vlastně ty se na to rovnou můžeš navázat i budík. To znamená, teďka tady vidíte, že mám vlastně v pracovní jiny teďka nastavený třeba mezi, mám budík v 7.30 ráno a ten jako režim nerušit, nebo ten bedtime čas mám takhle v noci od 11. do 7.30. Měla by mi 15 minut před 11. hodinou přijít notifikace, že se chystá do, bych se měl jich chystat do postele. To jsem ještě nedostal. Já jsem si tohle na, na, vlastně až včera někdy po jedenáctý. Tady si nastavím vlastně, co se má dít, když se jako aktivuje ten bedtime. To znamená, mám tady zapnutý právě režim nerušit a černo zobrazení. A potom tady mám ještě vlastně funkce, které se dějou jako při probuzení. To znamená, tady mám třeba sunrise alarm. To znamená, se mi postupně zapíná displej telefonu a rozsvící mí, osvětluje mi, že okolí postele, pokud mám telefonu postele, aby mě to pomalu provouzilo těsně před tím budíkem, což je technika, kterou, která je celkem známa. Samozřejmě, že tady vyberu zvuk vyzánění, jestli má vybrovat a připojím si k tomu i nějakou vlastně rutinu s Google Assistant, a to znamená, tam třeba mám, že mi to pozdraví, řekne, jaký bude dneska počasí, mám za události v kalendáři a pustíme to nějaký jako denní zprávy, co se stalo. Takže celkem...
1: Hele, a můj dotaz, můžeš no. si ten bedtime nastavit různě pro různý dny? Ano, ře, uh, takhle, ne. Uh,
0: můžu zatím aspoň, pokud jsem jako tady něco neminul, tak si myslím, že tady můžu prostě si to dát jako jednotně. To znamená, jak vidíš, já si prostě zapnu, že to platí od ponělý do
1: pátku. Ale nemůžu si tam dát třeba, třeba jiný bedtime pro víkend, no mi taky trochu chybí. Tak já třeba používám vlastně podobnou funkci na Huawei telefonu. Není to samozřejmě tak chytrý, jo, ale je, je tam hlavně to, že mi to neruší, že se mi hmm. na noc vypne ten always on display a tak dále. Ale bohužel mě taky mrzí, no, že některý dny třeba typicky na ten víkend si to nemůžu udělat jinak. Hmm. No. Že prostě já mu to je, pak buď to vypnu úplně na víkend, nebo nejde to prostě jinak. No. Jasně.
0: A co je tady ještě právě zajímavá věc, je to zase navázaný na ten well-being. To znamená třeba tady právě, já jsem se to včera aktivoval po 11. hodině, takže tady mám vlastně jako přehled, čím jsem, co jsem já na tom telefonu dělal v té době, kdybych jako už na tom telefonu neměl být. Stále si ještě čekal na poštu. znamená, vypadá, že jsem tady 13 minut uh, dělal něco. Ujíval jsem Chrome, poštu, recorder a tak dále. Twitter. Takže jako takový podle mě, když se jako je tvůj cíl, co vím, že třeba jako Jany bych tam někdy chtěl směřovat, trošku se oprostit od těch digitálních technologií, který máš nonstop ve svém životě, tak tady si to klásně můžeš jako rozebrat, že si řekneš, dobře, od 11. večer nechci koukat do mobilu. A když koukáš, tak víš přesně, jak dlouho každý večer a co jsem na tom mobilu dělal. Aby se mohl říct, jo, tak jako jsem na ten Instagram nemusel koukat, protože to je zbytečný. Stejně jsem tam
1: já myslím, že kdybyste lidi chtěli něco prozradit, tak na Instagram určitě nemusíte koukat určitě, tam nebude nic zajímavého, ale vlastně to budete dělat, já si ho Pokud to není Insta, Instagram mobile, na to náhodou.
0: <laughs> ano. To je mi Takže to je takhle ve slušnosti funkce Bedtime Experience. Jestli tohle bylo ve stručnosti, jak se bojím, to tam máš dál. A, potom tady máme takový, jakože krizový funkce, možná je pro, pro lidem velice rychlosti. Mě až tak moc jako neoslovili. Uh, můžeme to rychle zkusit najít. A to otočíme takhle zase na výšku. Uh, je to vlastně o tom, že jedna funkce, která už byla dřív, třeba když se naboudáš v autě, hmm. tak to ten telefon zaznamená, to se teďka dostává i do starších telefonů. Bohužel to není u nás dostupné.
1: To... Je vlastně zajímavý, že to bude teoreticky, když máš nový auto, tak nový a nový auto tuhle funkci musí mít taky vlastně v sobě, hmm. že musí kontaktovat jako, uh, nevím přesně koho, ale jako nějaký ten systém v té zemi, tak teďka vlastně by teoreticky zadvolal telefon i auto najednou třeba přibůjdejce. Je to, je to možné, no. Uh, to k tomu ostatně se na to můžeme podívat. To
0: je funkce, která tady není teďka ukázaná, protože není úplně nová, jenom se dostala na víc mm-hmm. telefonu, na víc trhu. páně další jsou tady další podobné funkce, například tady prostě můžu kdykoliv, jako říct, jsem v nebezpečí, máš tam přednastavený svoje kontakty, jim se pošle tvoje aktuální poloha a pomoct. To je celkem jednoduchá věc. Uh, potom tam je funkce, kdy uh, vlastně pokud seš nevím, člověk, který se bojí a třeba jdeš večer si zaběhat a máš strach z svůj život, a když jsi jistý, jestli se třeba vrátíš, Ty se tady můžeš říct: Teďka doběhat a do hodiny bych měl být zpátky. A za tu hodinu ten telefon vlastně se ti probudí, se tady teďka vidíte, a zeptá se tě, dorazil si domů v pořádku. Ty můžeš říct ano, dorazil, nic se neděje a pokud vlastně do, do nějaké doby nereaguješ, tak se vlastně začne dít nějaký scénář pohotovostní. Hmm. Na z nich se poloha, zavolá se policie nebo něco. Nebo se zavolají ty tvé zase kontakty. Takže jako pro lidi, kteří se hrozně kam bojí chodit a přesto tam chodí, tak to může být asi zjímavá funkce. Samozřejmě musí si vždycky pustit předtím, než jako na to nebezpečné místo jdeš a nastavit si jak dlouho tam dlouho a klasická potom věc, která asi není úplně jako revoluční nějaký feed, kde by ti měli chodit oznámení o tom, že je nějaká jako veřejná hrozba, nevím, padá bomba, běží se vychřit se u, u raká. Myslím, že je co
1: v Androidu je, ne? Že mě vždycky chodí, když třeba má být extrémní teplota, hmm. druhý den a tak dále, tak mi to vždycky přijde jako notifikací. No, tak
0: to byly asi v rychlosti, v rychlosti ty funkce, které jsem tady mohl ukázat. A potom tam ještě přibyla funkce vlastně, uh, kdy rekorder na, na hlas, což je aplikace, která je oficiálně dostupná pouze v Pixelu 4, ale můžu si nainstalovat třeba i do mýho Pixelu, když vím jak, která jako vlastně v reálném čase ti převádí to, co mluvíš na text. Mm-hmm. Teďka tam je novinka, že to můžeš spustit i u Asistentem a můžeš si ten text potom ukládat přímo na Google Drive. Super malá drobnost. Takže toliko, toliko novinky na pixelech. Uh, uvidíme, kdy se tady ty věci postupně třeba dostanou do dalších Android telefonů. Každopádně, jako, možná i jenom z toho, jak si jako naznačoval, že jsem o tom mluvil dlouho, když to poproznám, my jsme mluvili o těch novinkách v Android 11 a to, co teďka přibylo na Android 10 pro pixely, tak je tam opravdu myslím, že vidíte jako krásně ten rozdíl,
1: že už to není o těch verzích Androidu. Jasně. no. A tak hlavně u toho Androidu 11 ještě nemůže být jistý, co všechno tam nakonec bude, co vlastně chtěl, že Google představit Jasně. a tak. A ty jsi uživatel, tak jsi z toho jako hodně nadšený. Uh,
0: ano, vlastně jako osobecky ano, jsem. Spíš mě tady šlo jako o to ukázat. Ukápu, ukápu. A... Že už nezávisí, že to se netýká
1: jenom prostě Androidu.
0: To tak. Je. To je jako určitě, určitě dobrý přístup. A tak jako vždycky vlastně tady ty funkce se časem i v minulosti se tak vždycky bylo i potom třeba s půlodročním způjžděním na hmm. ostatní vlastně telefony s Androidem. Takže pokud náhodou tady ta funkce je něco, co třeba váš telefon a váš výrobci si tam už jako nemá, nemá
1: dávno sám, tak je to třeba něco, co si tam může časem dostat. Hmm, hmm. Každopádně já myslím, že asi je čas uh, pokročit dál. Mm-hmm. Já nechci začíná nudit a já nenávidím, když se já nenudí. <laughs> <laughs> takže byste mohli předat slovo a by nám říct něco o svých, uh, myslím, víc než týdenních zkušenostech s používáním Motorola Edge+. Mm-hmm. Uh,
2: my jsme dneska Motoru Edge+, natáčeli, takže brzy očekávejte recenzi ale do té doby určitě rád zodpovím všechny vaše dotazy, takže tohle je vaše možnost pokládat nám dotazy do chatu, já na ně budu zodpovídat a odpovím vám na vše, na co budu moci. Motorola Edge Plus, nechci tady dělat úplně kompletní představení toho telefonu, ale jak víte, tak je to vlastně první klasická vlajková loď od Motorola po celkem dlouhém čase, po několika letech, dá se říct, a opravdu přichází s takovou typicky vlajkovou výbavou, to znamená, že tady máme velký AMOLED display, máme tady trojici fotoaparátů, ten hlavní má 108 megapixelů rozlišení, takže se chce srovnávat vlastně s telefony jako Galaxy S20 Ultra 5G a, a samozřejmě 108 megapixelový fotoaparát má také Xiaomi Mi Note 10 Pro, ale to úplně konkurence není. No a ten telefon vlastně, když se podíváte na specifikace, tak nemá skoro žádné slabiny, je tam Snapdragon 865, Baterie o kapacitě 5000 mAh, 12 GB RAM, 256 GB úložiště. A taky je tam v podstatě čistý Android 10. Poďka jsme se tady bavili o softwaru. No a tady z tohoto hlediska má vlastně Motorola přichystaných i několik zajímavých vychytávek, které se mi hodně líbily. Pokud jste někdy Motorola měli, tak asi znáte Moto režimy je vám zrovna tady zapnuté a vlastně pomocí těchto motorežimů si můžete uh, nastavit různé gesta, aniž je to takové to dvojité zatřepání telefonem, když se zapne uh, přisvětlovací dioda nebo dva Ale nebo si ten vlastně... telefon někdy vylíte z ruky? Uh, no. <laughs> někdy, někdy jo, ale naštěstí ho vlastně tady v tomhle pouzdře. Takže, takže by to mělo být dobrý. Které je velice krásné. Které je velice krásné, přesně tak. <laughs> a zároveň dává vlastně na odiv ty zaoblené boky toho telefonu, no. A možná jedna věc, jedna poznámka právě k tomu zaoblenému displeji Hodně lidí se toho obává, říká si, že se to nepoužívá třeba úplně dobře, aniž bys tím měli tu vlastní zkušenost, tak za mě můžu říct, že zaoblený displej minimálně tady u Edge Plus je vlastně úplně v pohodě, neregistroval jsem nějaké náhodné dotyky při psaní třeba textovek, nebo při používání obecně, takže to je super. Ta teďka odhlédnu, abych se podíval, jestli tam není nějaká otázka. Kdy dorazí konečně Android 10 na Mate 10 Pro, tak to se úplně netýká tady, tady Motorola. A asi ti to Martiné nedokážeme teďka z hlavy říct, ale pokud vím, tak Huawei tam slivovala aktualizaci. Pokud by vás něco zajímalo tady k Motorola, tak se určitě ptejte na tu Motorola. Další si věc. zajímalo, jestli má slíbený no. už uh, aktualizaci na Android 11. Uh, jo, Android 11 má zaručený, takže to tady určitě bude. Mimochodem, teďka je tam, teda, jak jsem říkal, Android 10, to ničím nepřekvapí, a jsou tam dubnové bezpečnostní záplaty. Takže uh, o měsíc, trošku pozadu, ale je to v pohodě. Když si Petře dneska vlastně se mnou natáčel tu motoru, tak co na ní říkáš ty, ať, ať neříkáme jenom svoje názory já. Já jsem z toho telefonu hodně nadšený a možná, když budu mluvit,
1: tak u toho zkusím jen takový malý trik. Mějte v téřinu, jenom, že bych přepnul v obraz a možná nám tam půjde i zvuk. Hmm. Tak hmm. doufám, já si jo, vypadá to že nás slyšet, takže můžeme pokračovat s nějakým obrázkem. Hmm. Já jsem z toho telefonu byl hodně nadšený, tady mě dokonce můžete vidět v odrazu, jak to fotím. A ten telefon je moc pěkný. Osobně bych ho klidně bral teda s matnými zádama, co se mi hodně líbí na těch nových telefonech. Hmm. Ale. Je tam jedna, která se hrozně jako těžko popisuje a ten telefon působí neskutečně prémiovým dojmem v ruce. On opravdu působí fakt jako, uh, on působí fakt jako luxusně. Já s těma to nebude tak žaví. A uh, působí vážně jako velmi dobře v ruce. Ten zaovlený displej je moc příjemný. A uh, neměl jsem problém s tím, že by ten telefon jako bral ty nechtěné dotyky Aha. na těch krajích ani při psaní, což třeba musím říct, že u Huawei je problém celkem jako do dneška mám. I po těch aktualizacích. A ten telefon to vypadá, že jako moc pěkně fotí. A strašně se mi líbil displej. A on má vlastně 90 Hz, ale z nějakého důvodu, jsem minulý týden točil uh, Galaxy S20, který hmm. má 120 Hz display. tak jsem z toho displeje nebyl tak nadšený. Měli jsme to zapnutý. Měli jsme to zapnutý, samozřejmě jsme to vypínali, zapínali, tak ten rozdíl je tam hmm. jako velký. Ale nevím, jestli to je jen o těch hercích, nebo víš, jestli je to jen o té rychlosti, ale prostě ten displej byl hrozně na, na téhle Motorola, hrozně hezky udělaný. A působí ten systém hrozně příjemně. jako hmm. Možná bych to trošku přirovnal k OnePlus, uh, protože tam vlastně je to asi i od, odladěnosti hmm. toho systému, kdy ten telefon sám o sobě je hrozně rychlý. Jedna věc, co mě určitě napadá, co tam taky bude hrát velkou roli, je vlastně,
0: ještě řeknu, obnovací frekvence té kapacitní vrstvy. To znamená, kolikrát za vteřinu to snímá jako polohu prostu. prstu. Což vím, že některé telefony dělají třeba i dvonásobnou rychlostí oproti té obnovovací frekvenci displeje. To znamená, zase tam o to rychlejší Až ten displej ti reaguje, že to je jedna věc, kde možná mohl být rozdíl. Já teďka z teda bohužel nevím, jaká je tady ta frekvence na Samsungu a na tady té motorole. A potom je to přesně, jak říkáš, o optimalizaci prostředí i o tom, jak jsou nastaveny třeba jenom jako animace. To taky dělá hodně. Mm-hmm. No, že Motorola nemusí být rychlejší jako v přechodu mezi obrazovkama, ale ty animace jsou třeba nastaveny prostě jinak
1: a hned to na tebe působí prostě líp. Samozřejmě platí, že ta cena je za tady ten model koncensová. Jako na druhou stranu. Úplně stejný pocit budete mít z té levnější verze Edge, bez plusu, která má slabší výkon, což si myslím, že je úplně v pohodě. Jako hmm. Snad Dragon 865 ne, nepotřebuješ nutně prostě. A ten zážitek z toho telefonu byl taky skvělý. Opravdu ten telefon se hrozně dobře drží, příjemně se používá, má 3,5 mm jack, což je taky samozřejmě přímá dneska. I když teda já už jsem přešel na bezdatová sluchářka, takže já jsem se přizpůsobil. Ale jsou to takový, takový bonusy, a jak říkám, já jsem z toho telefonu byl hodně nadšený ještě jenom pro zajímavost řeknu jednu věc. Natáčeli jsme tady i třeba nový. Co to bylo, Annie? Realme, takový ten telefon za těch 20 tisíc. Jo, jo, Realme A X50 pro. Já to je to rozdíl jako 10 tisíc, ale přestože to Realme už je vlastně na, na to, že to je Realme je hrozně no. drahý, taky má skleněný záda, prostě vlastně rámečky, tak v ruce působí z nějakého důvodu úplně jinak. Ta Motorola no. na mě fakt jako udělala dojem. Takže uvidíme, jestli se nám tohleto povede zachytit v té recenzi no. nebo ne. Ale... By the way se tady. <laughs> Člověk s Nikem Loskundos,
0: Kundos, dobře, ptá, jestli jsou ty rámečky ocelové nebo stvrzeného hliníku nevýšené.
2: Ne? Je, to, je to hliník, není to hliník. ocel. Je to hliník. A odpovím na tu další otázku ohledně čtečky otisku prstů. Ta funguje velmi spolehlivě, je to samozřejmě optická čtečka otisku prstů, není to ultrazvuk, ale byl jsem s ní spokojený. Přijde mi, že vlastně ta plocha, kam se přikládá prst, je poměrně velká a, jak říkám, funguje velmi dobře.
1: Uhum.
2: Ještě bych možná zmínil, já vlastně
1: nevím, jestli jsi to říkal nebo ne, ale chybí tam zvýšená odolnost. Uhum. Není tam IP68, což prostě u telefonu za 30 tisíc mi přijde, že je jako velký problém. Takže jste nebyli natáčet u Kašny? A nebyli. Tam jsem byl ráno s Michalem, když jsme natáčeli Samsung X Cover, ale je, je, to, je to jako velká škoda. No to už bych se opravdu nad tím zamyslel, jestli chci takhle drahý telefon, když uhum. třeba tohle to nesplňuje, zatímco, jako řekl bych, skoro každá konkurence v téhle cenové kategorii, ano.
0: Jo, to je určitě zásadní věc. No. Teďka přemýšlím, jestli je to běžná věc, jestli i všechny ostatní motory jsou odolné. Jeden
2: člověk nějaký motory testoval, nevím, jestli měli odolnost nebo neměli. Tak Motorola se jako dlouhodobě zaměřuje spíš na ty cenově dostupnější telefony hmm. a tam, tam ta odolnost, respektive ta certifikace IP není. Nicméně hmm. ty telefony nějakou odolnost samozřejmě mají. Vlastně výrobce vlastně je to že, že ho můžete používat v deští. A hmm. případně postříkat nějak vodu a je to v pohodě. No. Ale oficiální certifikace tady není. Na druhou stranu ani to, jako, když ten telefon potom skutečně do ní voda zateče, i když
0: máš certifikaci IP, tak ti to v servisu stejně něčemu ničemu není. Takže... Není, no, přesně to vlastně Je to možná, možná jako trochu přeceňovaný, přeceňovaný,
1: přeceňovaný údaj. No. Jasně, ale pokud vím, tak tady jako výrobce říká, že jako to samozřejmě přežije, ale jako do, do vody to nedávejte. Ano. Přece jenom, když ten Samsung stačí, do vody, tak víš, že se mu nic nestane. No, pravděpodobně ne. Jako takhle, neměli byste dávat telefon do vany asi jen tak, asi to by to nemělo. Neměli byste to vyloženě pokoušet, protože stát se může něco, jak on zazmiňoval. A pak to ale Dobře, mm. jakmile se vám tam dostane, tak na to výrobce řekne ten telefon prochází takovou zkoušku, jelikož takovou zkoušku splnil, než jste ho dostali do ruky, tak vy jste to museli poškodit, takže je to váš problém. Mm. Takže jako bacha na to. Jako já třeba musím říct, že na začátku, když vlastně třeba první experi, byli ty odolný
0: tak třeba já jsem to tehdy jako používal docela ve velkým, ať už třeba i v moři. Jsem to hmm. potom samozřejmě třeba jako sladkou vodou. A ono v zrovna, a...
1: zrovna v moři by to nemělo být od týkdy no, IP67 moře.
0: nikdy. A musím třeba říct, že z mých zkušeností ten telefon fungoval třeba ještě rok a půl, takže očividně tady to přežil ale jako stoprocentně musím říct, že tady to jako nebylo dobrý použití, že se měl asi spíš štěstí a rozhodně by se tady ten telefon ani do moře, ani do bazénu vlastně neměli dávat, protože právě myslím si, že ani zrovna ten chlodovaný, voda v bazénu taky vlastně nesplňuje ten podmínky IP68
1: nebo nějakého jiného podobný certifikace. Tady mě zavala jedna věc, GameDXT nám píše, že svoji S9 umývá pod vodou, aby zastavil koronavirus, tak pokud to umýváš jenom vodou, tak tím koronavirus určitě nezastavíš. No, uh... to, je, to je úplně jiná debata, to nebudu řešit. Já Jo,
0: spíš jako jsem chtěl nějak, jako, jestli má smysl i třeba mídlem, jako umývat telefon, abych to radši
1: nedoporučoval. No, taky radši ne. A, oni vlastně tam, no, nebudeme asi radit, jak byste se měli pečovat o vlastní elektroniku a učit se rád čistit jiným způsobem, než budu vám Tak jo, uh, Jany, napadlo ti něco k týmu trolo ještě? Možná
2: ještě jedna věc, která by mohla diváky zajmout. Zaují, je je zajímat je ta, že je tady slot jenom na jednu SIM kartu, takže s tím rozhodně počítejte, pokud uvažujete, jestli tady tento telefon koupíte, respektive tu plusovou, ver, tu plusovou verzi. A zároveň tady není slot na paměťovou kartu. Takže, takže tolik v krátkosti tady k Edge
0: Já tady mám ještě jeden dotaz k té Motorola. Doges se ptá, jestli jestli je ta Motorola v programu Android One. To znamená, že tam víme si, že nemůžu.
2: Není a vlastně celkově ten program Android One je poměrně komplikovaná záležitost. To se mi doslechlo od lidí z Motorola, protože je tam jednoduše jako dost těžké nějak komunikovat s Googlem tady v tomto, pokud jsem tomu správně rozuměl. Takže takže oficiálně není v Android One, ale... Samozřejmě výrobce slíbil příkladnou softwarovou podporu.
1: OK. Dobrý, tady to je asi všechno, co
2: jsem tady vyhmátl
1: ještě k Motorola. Možná mě napadla ještě jedna, věc, která mě mm. zaujala. Já mi tam dneska vlastně ukazoval, že přímo v Motorola tam v nastavení máš jako poměrně hodně širokou nabídku různých témat. Ale jako, že ten systém můžeš upravit vyloženě, jako můžeš z toho udělat v podstatě huávy, dáš tam hnusný uh, čtvrcový ikonky, nastavíš si tam vyloženě jako všechno, nemusíš tam ani instalovat žádný jako takový ten telefon si můžeš jako hrozně svošklivit. Uh-huh. A nebo to samozřejmě můžeš přepnout, takže to jako vypadá skoro jako čistý Android. Jo. Tak to mě jako zaujalo, já bych nic takového na telefonu nikdy neudělal. Když jsem viděl, jak ne během třech kliknutí z toho udělal fakt jako špělou věc, tak jsem se tak jako hodně zaujal. <laughs> pokud jako máte rádi, že si ten systém upravíte, tak úplně podle sebe, nebo sam uděláte takový kapkovitý ikon, no. všechno tam je, jako je, tak pokud máte tohle rádi, tak to ta Motorola má všechno krásně v sobě.
0: To by asi mělo jít v každém Androidu, ne? Potom od devět. 9 objektu. si
1: zvolili mi tvar ikony, všechno. Jo. Jo. Tak tady budu na svém telefonu běhat a. nevím nebude... teda, jak u, 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 u jahej, ale. Myslím si, že jo, že to je prostě jako standardní věc,
0: která tady přišla samozřejmě nebypadá, 9,
1: no. myslím. To a tak, a tak pokud s... říkám informace na tak
2: pardon, jenom je to docela jako... Ne, 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 tady je to doopravdy jako, bych možná bych to, v, to, to v nějaké formě na všech telefonech, dejme tomu, ale tady je to dotáhnuté ještě do vyšší úrovně, protože se tady dá změnit všechno od barev, různých položek a tak dále. A ještě, já bych teda ještě, ještě řekl, že si, pokud bych si měl jako porovnat Edge Plus a Edge, tu, tu základní Edge, tak bych si pravděpodobně osobně koupil právě tu základní Edge. Právě proto, jak říkal Petr, že vypadá identicky, má stejný display, stejné reproduktory, má podporu 5G a má sam Dragon 765, který je pro mě osobně naprosto dostatečně výkonný. Kolik ani ušetříš? Polovinu? No, polovinu, takže nějakých 15 000 To je dost.
0: Dobrý, tady nám jenom teďka Los Kunduz doplňoval, že skutečně na, jemu na pixelech ty ikonky měnit. Uh, tam jenom doplním, že to je vlastně právě s Androidem 9 přišla technologie tzv. Jako adaptive icon, s kterou podporou vývojáři. A potom je to o tom, jestli třeba možná konkrétní launcher se jako zvolí, já mám ikonky tady toho tvaru a potom mm. ty ikonky, takhle šiny vypadají. A jde o to, že ta ikonka se tomu dokáže přizpůsobit a vypadá úplně blbý oříznutě. A nebo potom některý launcher nabízejí i to, že si tu ten tvar může jako vlastně uživatelsky měnit. Takže. Tam po tom to asi je. Hmm.
1: Dobrá, a tím teda asi můžeme hmm. motelu opustit. Já možná bych se tady teda ještě vrátil zpátky k tomu předchozímu tématu, hmm. když jsme ho opouštěli, tak tady přišli nějaký dotazy, tak okay. to mě docela zajalo. Nebo spíš poznámky, Jack Adams nám píše, že problém sledování těle opakovaných aktivit, je, že prostě fungují pro lidi, kteří uh, pracují v nějakém jako režimu týdenního opakování hmm. a Samozřejmě otázka, když jako máš nepravidelný režim jako třeba já, kdy každý můj teren vypadá úplně jinak. Tak je otázka, jak si no, s tím no, ten Google možná, to dá poradí. On možná jako třeba míří na lidi, kteří třeba
0: jako pracují jako dlouhý, krátký týden na nějaký menší směny. Jasný. Ale tak jako to, těch, tam, těch, chápu, to tam sichalo, že patří, nemáš jako regulární režim kancelářský, ale myslím si, že bys jako pořád asi měl jako chtít docít z toho, že každý den stáváš a chodíš spát stejně. Abys neměl jako biorytmus a, asi jo, asi jo, spíš jde o to... Pokud, pokud neděláš nějakou noční práci, tak si myslím, že dává jako smysl snažit se ch, ch, jako spát v stejnou dobu a vstávat ve stejnou dobu, jinak jako se hrozně sám sebe trápíš.
1: Hele, já jsem, já jsem tohle... Takhle, už tyhle ty věci fungujou, že jo, třeba v Google mapách a mě občas chodí notifikace kvůli cestě do práce a občas mě se to úplně jako zblázní a přijde mi třeba v sobotu v 8 večer, připravte se na cestu do práce, je zvýšený provoz a prostě a... věci. Já jsem z toho úplně jako takov a je to jako, je to hrozně zvláštní, já vždycky jsem to jako předpokládal, že to je tím, že třeba zjím nepravidelně a tak dále. Hmm. A myslím si, že by to taky mohl být problém s tím, když jsme se bavili o tom adaptivním nabíjení, jo. tak uh, když fakt každý den budeš fungovat jinak, nemá hmm. žádný pravidelný režim, tak samozřejmě by možná bylo nejlepší si tuhle tu funkci jako vypnout. Jasně, a to můžeš? Tak, to můžeš, no. Zbakoval vlastně výchozím stavu, já jsem ji měl vy že si ani jako nedovodu představit, že by to ten Google jako fakticky s tím zádu něco hmm. udělal, když žádný jako režim nemáš. No. Tak to mě přišla jako zajímavá, zajímavá poznámka. Jo, tady někdo píše, že uh, jo, GameDxt píše, že to sledování uh, té bezpečnosti si nastaví, když poje Zubařovi. Ne, nevěří, že se vrátí od svýho Zubaře, <laughs> tak to by si směl najít Zubaře, protože tohle není v pořádku. A, a tak, no. A, tak tak, A jo. Tak. tak, tak. Takže to mi přištěpí zajímavé
0: věci z toho chatu. Super, tak tady máme ještě jedno téma, který uh, už jsme o tom psali vlastně, takže se na to můžete víc podívat, proč jícíte na mobilnetu. Ale přišlo mi to zajímavý tady probrat uh, vlastně uh, společnost nebo organizace, která se jmenuje American Customer Satisfaction Index, uh, udělala průzkum, který dělá každý rok. Dělá ho mezi půl milionem zákazníků každý rok a ptá se jich na spokojenost s různými věcmi. Velká část toho dokumentu, který máme odkázaný je článku, je o amerických operátorech, co nás ještě tak moc zajímá, ale na konci toho dokumentu je potom vlastně i průzkum jako veřejného mínění o tom, jak jsou, spoko- jak jsou vlastně uživatelé spokojení s jednotlivými telefony a je to rozdělený jak podle modelů, tak podle jako výrobců.
1: Mm. A ale jenom připomeňme, že to je opravdu jenom jako americký ano, týško, je to americký, trend. takže tam prostě některé značky nebudou. A ono se vlastně už v minulosti,
0: jako Apple to vlastně rádo, rád používal jako ve svých PR materiálech, že jsou značka s největším jako customer satisfaction, jako se spokojeností zákazníků. A když se tady na to podíváme, tak ano, Apple je první, ale ne s nějakým obrovským násukem. Vlastně Apple v roce 2019 měl 81% spokojenost, stejně jako Samsung, 81% spokojenost. Až v roce 2020 potom teda odskočil o 1% a Apple má tedy o 1% větší uživatelskou spokojenost než Samsung, ale hned pod ním je LG 79%, Motorola, Lenovo 77%, všichni ostatní 75%. Ty rozdíly přijdu do docela marginální. Takže no, v tomhle tomu mě spíš jako přišlo zajímavé trošku jako ukázat, rozsvítit lampičku na to Apple PR, že to možná není až tak jako super růžový a unikátní pro Apple. A tím spíš, že se potom podíváš na tabulku, kde jsou potom jednotliví konkrétní moduly samostatný mm. od sebe a tam dokonce máme vlastně Samsungy nad iPhonema. Konkrétně vlastně nejlíp tady má, nejlepší hodnocení má Samsung Galaxy Note 9, 85% nebo 85% 100 no to nejsou procento, ale prostě hodnotilo se nějakým bodovým režimem od jední do 100. Další je S9+, potom S10 a až na čtvrtém místě je první Android. iPhone. A, pardon, iPhone X, XS Max. Mm. S 84%, takže opět ty rozdíly jsou o jedno procento, ale máme vlastně tři Samsungy na první příčce. Mně přišel vlastně zajímavý se na tohleto podívat, jaký tam jsou ty rozdíly Samozřejmě první příčky okupuje Samsung a iPhone a až když se na to koukám, tak někdy úplně ve spodu tady jako nějaký kolem 20. pozice LG stylo, zase Samsungy, LG K10, iPhone 6. A je to samozřejmě americký trh, takže tam nejsou úplně ty samý telefony, chybí tam veškerý, nebo většina těch čínských telefonů, které jsou u nás velice oblíbený. Možná je to tím, že tam jsou, ale nejsou jako nahoře tady té tabulky. Hmm. Ale přišlo mi to jenom zajímavé vlastně vytáhnout, že tady ta nějaký ten pocit spokojenosti, který samozřejmě kromě toho skutečného provedení těch telefonů, taky velice podle mě ovlivněný marketingem. Takže to jako není nějaká úplně Pojedinilá doména Apple že i jako Samsung tam dokáže velice dobře soupeřit i na médeckým trhu.
1: A samozřejmě tam taky hraje roli. Člověk by čekal, že si koupí drahý telefon, tak o něj bude očekávat hodně, hmm. ale to je spíš jako naopak, když si koupíš nějakou drahou věc, Přesně. tak máš větší tendenci bránit tu svoji investici, aby se sám před sebou nevypral jako blbec. Je to tak. a, takže je asi logický, že ty drahý telefony se umístí nahoře. Možná nám klidně může teda vědět do chatu, jak vy jste spokojený s telefonem, který máte, protože to je vlastně takhle to funguje, že Ty si koupíš uh, nějaký telefon a oni se ti zeptají, co jsi koupil, a jak jsi s ním spokojený. A vím, že na mě, na mě i tady ten americký ten vyskočil, když jsem si kupal auto, tak automobilka Hyundai přišla s tím, že to v roce 2017 vyhrála s tím modelem, který jsem si koupil a, a bylo to jako skvělé, podívejte se na to. Hmm. Ale zase, co ti to řekne, to, že je ten člověk s tím spokojený? No, vlastně. Co ti to řekne? Nic moc. A to taky jako by the
0: way, podle mě důvod, proč je vlastně důležitý, že si třeba na recenze my ty telefony nekupujeme, protože opravdu zase o to víc nezávislej seš, že ten telefon dostaneš půjčený na dva, tři týdny, tak trošku jako co nejvíc zvládneš objektivního zhodnotíš mm. a se ho dátí zpátky. Kdyby to mělo všechno fungovat tak, že si vlastně ty telefony kupujeme, hodnotíme, Což je sice jako bivový ves, jak jsme s mobile, tam začali někdy v 15 lety, ale samozřejmě jsme se potom jako rychle dostali k tomu, že ty telefony jsme dostávali pučovaný. Tak to si myslím, že i taky právě důležitý klíčový prvek k tomu, aby jsi dokázal být co nejvíc objektivní jako recenzent. Vím, že se jako často na to ptají lidi, proto mě to jsem zase chtěl jako zmínit, jestli si telefony kupujeme, jestli když nám někdo dá, jestli vracíme a tak mm-hmm. vlastně všechny jako telefony máme půjčený na tu recenzi a potom se vracíme agentuře nebo výrobcovi, který,
1: který se o to stará. Mm-hmm. Já bych možná jako naprosto souhlasím s tím, co říkal, já mám jako prvnou zkušenost před let vlastně první uh, Sony Ericsson telefon s Androidem uh, X10ičko, uh, byl jako moc příjmový telefon a já jsem na ní shodou okolností psal pro nějaký jiný uh, server recenzy, protože jsem se ho tenkrát koupil mm-hmm. a pak, když jsem to čet s odstupem času, tak jsem jako sám viděl v tom, jak moc jsem byl zaujatý tím, že jsem ten telefon koupil za ty jako vlastní peníze, že opravdu tam ten, ten rozdíl je a když se jako můžeš oprostit o to, že za to ty svoje peníze nedáváš, tak je to, je to úplně něco jiného, no.
0: Jany má nějaký poznatek, nebo posuneme o téma dále? Posuneme se o téma dále. Tak si rovnou nech slovo, ty jsi psal na F-Zone pár článků o výpravdu ve smíru mm-hmm. no. Mezinárodní vesmírnou stanici.
2: Mm-hmm. Určitě, velmi rád. Uh, takže my jsme na F-Zone dokonce natočili i krátké video. Poprvé možná v historii F-Zone, Smi, takové je. to krátké video, které láká takový teaser uh, na odstartování vlastně kosmické lodí Crew Dragon. Uh, to uh, vlastně všechno naštěstí úspěšně dopadlo. Momentálně se nachází už kosmonauti, jsou to, je to respektive dvojice zkušených kosmonautů z NASA, na mezinárodní vesmírné stanici, kam se právě dopravili díky kosmické lodi od společnosti SpaceX, nebo SpaceX, kterou vlastně vypálila, odstartovala a dostala do vesmíru poté raketa Falcon 9. Takže je to opravdu, dá se říct, historický moment, ale v tomto desetiletí, protože už od roku 2011 americká, z americké půdy vlastně neodstartovaly žádné lety na tady tuto mezinárodní vesmírnou stanici. A díky tomu, že přišel Elon Musk, samozřejmě představil Tesla, představil The Boring Company, ale přišel taky se SpaceX a začal vyvíjet své vlastní rakety, kosmické lodě. A je to opravdu velký úspěch, protože je to v podstatě první komerční kosmická loď, která dopravila takto kosmonauty od NASA na ISS. A tady toto je vlastně začátek velké spolupráce mezi NASA a SpaceX, protože NASA samozřejmě, pokud se úplně všechno podaří tak, jak má, to znamená, že se ještě astronauti vrátí, na ISS poletí třeba další astronauti, tak to doopravdy je začátek velké spolupráce jelikož až do posud vlastně těch devět let od roku 2011-2020 musela americká NASA spolehat na ruskou na vlastně vesmírnou agenturu a všichni američní astronauti létali do vesmíru na ISS se Sojuzem, takže Takže je to poměrně velká událost, která vám pravděpodobně neunikla, možná jste sledovali i živý start, ten se podařil na podruhé, na poprvé to nevyšlo kvůli špatnému počasí, na podruhé už ano, přestože to taky nebylo až do poslední chvilky úplně jasné, jestli to vyjde, ale vše se povedlo a a samozřejmě taky dvojici těchto astronautů dovezla k té kosmické lodi Tesla Model X, pokud sledujete třeba F-Drive CZ, tak tam se můžete určitě dozvědět víc.
0: Právě Bumprdlík tady dobře dodává, že vlastně američani mají astronauty a rusové kosmonauty, že vlastně teďka se možná tak trošku dá říct, že díky tomu, že do všichni museli lítat těma sojuzema, tak vlastně konečně zase tady máme po těch, kolika říkal devíti letech znova astronauty, kapelčení kosmonauti. Co <laughs> je dobrý a point. Každopádně, co bych taky ještě k těmu sojuzům řekl, tak co jsem, já teda nejsem vůbec na tohle... Expert, ale co se já zaznamenal, tak je taky důležitý fakt, že to vlastně není jenom důležitý pro Ameriku, že má konečně svůj vesmírný program zpátky ve svých rukou víc, i když třeba právě teďka ve sféře soukromí, ne úplně ty státní, tak i to, že vlastně ani ten jako ruský program s těma Sojuzema taky pravděpodobně nebude trvat věčně a vypadá, že prostě za pár let ty moduly jednotý vlastně taky budou vyřezený z provozu a vypadá, že ruská vláda zatím teďka nemá nějakou spolehlivou náhradu za to možná i tady na této tý, na sféře potom se to celé vlastně postupně přesune do toho soukromího sektoru. A vlastně tady ty vládní agentury se budou tyhle ty prostředky pronajímat od soukromých firm, tak jako se to stalo teďka poprvé ze SpaceX. Takže tohle myslím, že je taky jako hodně, zajímavý, hodně zajímavá změna, která je dobrý sledovat. No a já se moc těším na další kroky, protože samozřejmě teďka jako si nikdy neodpustil, že prostě teďka první lidská posádka po dlouhý době z americký lodi, z americký půdy jako první krok, ale jako všichni se chtějí teďka hrozně zpátky dostat na měsíc a potom záhy i na Mars, takže mm. to jsem mm. moc vydavej, jestli to ještě v našem životě zažijeme.
1: No zajímavý na tom taky je, že vlastně tímhle, jsme zmiňovali, se otevírají prostě ty komerční lety do, do vesmíru a evidentně to jako f- bude fungovat na všech frontách. Teď se vlastně mluví o tom, že Tom Cruise s režisérem filmu na hraně získa, plánují natáčení nového filmu přímo ve vesmíru, což zase přece nějaký komentáře o tom, že by to mohla být jedna velká reklama na komerční lety, hmm. A milionářů a milionářů by se do toho prostě mohl chtít jako zapojit to a musí posunout. musí být potom ale hrozně celý jako pozitivní film se Fendem bez katastrof. Aby ne? to nedopadlo jako gravitace, která vlastně ti ukázala hele do vesmíru, nechoď tam Mal. se udusíš a nebude to pěkný. Prá, ta a se to se to reklama.
0: Ale spíš jenom to, že to jako je možný, víš jo? tak no přeba... by tam udělali takový jako twist, víš, že tam lítáš těma starýma raketama, mm-hmm. že se hrozně zničí a pak oni tam musí letět tou soukromou a zachránit. Patříne Elon do těch tím soukromým raketoplánem.
1: Já jsem vlastně teďka jsme koukali na Iron Man a dvojku a jsem zapomněl, že tam byl Elon Musk a on tak? tam přišel za Tony stárky a něco jsem mu říkal, že mu udělá nějakou raketu nebo něco. No. Taková, taková jako drobná scéna, malá byla. To jsem dvý. zapomněl už. No. Tak tím jsme
0: si tak v rychlosti projeli vesmír. Mhm. Jelikož nejsme vesmírný pořád, tak k tomu radši nebudeme věnovat víc času, jelikož to něco
1: ještě znovu, z nový, z znovu Android zabíchá mimo naši
0: expertízu. Já myslím, že můj telefon už si lidi dostatek toho užili. A tím pádem si asi můžeme pomalu pustit, nebo přesunout k závěru, jestli tam někdo ještě nevylovil nějaký zajímavý, zajímavý komentář z,
2: z diskuze. Já bych ještě využil tady tohoto prostoru a doplnil, že na CZ se nově budeme, nejenže se tam soustředíme tady na SpaceX a tyto věci, ale nově se tam budeme více i soustředit na videohry, takže pro každého, koho zajímají videohry, zejména potom ty videohry, které najdete na konzoli PlayStation od Sony, tak sledujte F-Zone, protože tam chystáme i recenze některých zajímavých her, momentálně se jedná třeba i, do, i o a velmi a kvalitní titul The Last of Us, druhý díl. OK, už máš na testy, nebo co? Už ho mám na test. Tak? tak. Jo, jo.
0: <laughs> se myslím, že začneš třeba, no teďka jak to jmenuje, Ghost of nějaký ten jako... Cushima, jo,
2: Cushima, jo, jo. Ten dorazí v červenci. Ten ten dorazí v červenci.
1: Jo. Jako já si myslím, že hlavní důvod, proč se Evzone ještě přerventová na hry, je právě to, že já si chtěl zahrát do <laughs> Last of To je
2: moc jasný. Trošku <laughs> <protože jasný, laughs> docela závidím, musím říct. To jo taky. Ne, ne, je to, je to opravdu... Uh... Mnozí, mnozí lidi si koupili vlastně že jo, Sony Playstation kvůli, tady téhle hři, kvůli této hře, kvůli prvnímu dílu, takže si myslím, že i ti, kteří úplně neholdují hraní videoher, uh, se můžou zajímat o tady tento herní počin a je to skvělá hra. Jsem moc že zatím se nemůžeš pod Embargem dělit o žádný, žádný dojmy. Přesně tak, zatím se nemůžeš dělit o žádné dojmy, ale včera jsem to zkoušel na pár minut a je to super. Je to pecka od začátku hnedka silný příběh. Máte se na co těšit? Tak jsem zvedavý. To se možná potom domluvíme, že byste tady v kanceláři
0: třeba přihlásil svým účtem nebo něco takového. Jasně. <laughs> tak to, to se nezaznělo do éterů, protože to samozřejmě předpokládám, byste neměl nikam sdílet. A to byl 185. Mobilecast. Další díl za námi. Díky za pozornost a uvidíme se zase příště.
2: Ahoj. to se pěkně. Zatím ahoj.